0: Herzlich willkommen zum Podcast von Nahtzugabe5cm.de. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Heute mit einer neuen Folge von Zwischen Nadel und Faden, der kleinen Schwester vom Nahtzugabe5cm-Podcast. Heute wieder mit Chrissy von Chrissys Nähkästchen. In dieser Episode erzählen wir euch Neuigkeiten um zwölfmal MeMade, wie unser persönlicher MeMade May dieses Jahr lief und welche Aktionen es trotz DSGVO immer noch gibt. Hallo Chrissy. Hallo Muriel. Sollen wir vielleicht gleich mal mit der
1: Neuigkeit rund um deine tolle 12-mal MIMED-Aktion starten? Ja, sehr gerne. Ich musste ja leider aufgeben, mein, mein Zuhause, mein virtuelles, was gar nicht so viel, also nicht ausschließlich mit der Datenschutzverordnung zu tun hat, sondern vielmehr, mit der inzwischen wirklich unumgänglich gewordenen Impressumspflicht äh, einhergeht. Und bitte, ja, haut mich. Ich hatte bisher kein Impressum. Ja, ich weiß, das gehört sich so. Ja, das gibt's schon länger. Ich möchte das aber nicht. Ich möchte nicht meinen Klarnamen und meine Adresse im Internet stehen haben. Und ja, es gibt lustige Ideen von nicht mit Index versehen, dass es die Suchmaschine nicht findet und in Bilder reinschreiben, dass es kein richtiger Text ist und so weiter und so weiter. Aber es steht da und ich will das nicht. Also haut mich, schlagt mich, steinigt mich. Ist mir egal. Ich bin Chrissy im Internet und ansonsten habe ich ein normales Leben und habe einen Klarnamen und eine Adresse und ich möchte nicht, dass das miteinander in Verbindung steht. Und das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum mein Blog zu ist.
0: Ja, und ich finde es schade, aber nachvollziehbar. Und du hast ja gesagt, wenn man bei dir dann anfragt, kann man ja immer noch mitlesen. Genau.
1: Also ich habe den jetzt nicht offline genommen, ich habe ihn nur auf privat gestellt. Also wenn man meinen Blog momentan aufruft, dann kommt so ein lustiges Fenster und da steht dann irgendwie sowas von wegen, hier steht nur eingeladenen Lesern zur Verfügung und wenn du weiterlesen möchtest, dann klick bitte hier. Und wenn ihr das dann macht, dann bekomme ich eine E-Mail XY hat sich angemeldet, deinen Blog weiterlesen zu dürfen und dann kann ich das freischalten und dann könnt ihr die ganzen alten Beiträge weiterlesen. Vielleicht schreibe ich auch mal nochmal neue Beiträge, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es nicht offline, es ist alles noch da, es bleibt auch da und ihr sollt es auch alle angucken dürfen. Ich wollte es halt nur nicht öffentlich haben mit Impressum und Gedöns. Ja. Ja, so. Und was ist denn jetzt mit deiner Aktion? Meine Aktion ist damit dann ja heimatlos, was entsprechend schade wäre, weil das ist ja eine Jahresaktion und es ist eine schöne Aktion. Und ich hatte mir da eigentlich ziemlich viel Mühe mitgemacht, das auch auszudenken und so. Und deswegen wäre es super, super schade, wenn die jetzt kaputt ginge. Und ähm, einige von euch haben auch angemeldet, irgendwie, ja, das kann doch jetzt nicht einfach zu Ende sein. Ist es ja nicht, oder? Nein, nein. Weil ich darf
0: netterweise deine Aktion auf meinem Blog weiterführen. Das ist so lieb. Ich gebe es gerne, gerne, gerne in deine fähigen, netten, liebevollen Hände. Da freue ich mich riesig, dass ich das darf und dass die Aktion weitergeht und eben, dass ich deiner Aktion dann ein neues Zuhause bieten darf. Ich werde ganz, ganz, ganz brav auf sie aufpassen und ich hoffe, dass diejenigen, die die letzten Monate so fleißig und sehr motiviert bei dir teilgenommen haben, dass die dann das auch rüber zu mir auf dem Blog schaffen und wir da zusammen
1: die Aktion fürs restliche Jahr laufen lassen. Ja, bitte, bitte, bitte. Wandert bitte alle rüber. Bei Myria ist es auch schön. Myria hat auch ein sehr schönes Wohnzimmer, da kann man gerne hingehen. Da wird man auch lieb aufgenommen. Ja. Ja, und ich mache natürlich auch weiterhin mit. Also für mich ist ja nicht alles gestorben. Ich bin ja auch nicht weg vom Fenster. Ich habe meinen Instagram-Account und habe es mir jetzt da sehr gemütlich gemacht, weil da brauche ich das ganze Gedünst nicht, was ich auf dem Blog gebraucht hätte. Das heißt, ich verlinke mich dann bei dir. Yeah. Mit meinem Instagram-Bild. Genau,
0: weil da haben manche Leute nämlich immer noch die Frage, wie, ich kann auch mit dem Instagram-Bild bei einer Linkaktion mitmachen, nämlich ja, es funktioniert. Und mal gucken, wenn ich dran denke, schreibe ich da mal was zu, weil es ist echt nicht schwierig. Und ich fände es einfach schön, wenn man quasi beide Welten
1: mal ein bisschen verbinden könnte. Ja, das wurde aber auch genutzt schon. Also ja. in den bisherigen Monaten, also sicherlich haben das nicht alle genutzt, aber einige waren da ganz pfiffig mit dabei und haben halt auch Zwischenstände und so immer mhm. eingeworfen.
0: Was einige von euch bestimmt jetzt in letzter Zeit auch mitbekommen haben, dass leider ein paar schon langlaufende Link-Aktionen, dass es die nicht mehr gibt. Unter anderem, ich habe es nicht bei allen genau nachgelesen, war es auch, dass das Verlinkungstool, also Inlinks, zwischenzeitlich eben nicht DSGVO konform war. Und und deswegen war halt für mich im ersten Moment halt auch die Frage, ah Mist, ich habe zwar meinen Blog fit gemacht, also soweit es eben mit Blocker geht. Ich meine, da geht es auch im Gesetz darum, dass man alles Mögliche getan hat, das in seiner eigenen Macht steht, um eben das alles zu erfüllen. Das hatte ich alles gemacht, nur eben für Inlinks stand an verschiedenen Stellen und ich sehe das auch so, dass man für Inlinks eben einen ADV-Vertrag bräuchte, einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, weil Inlinks quasi für mich E-Mail-Adressen und Namen speichert. Also würde ich diese Aktion nicht machen, hätten auch meine Leserinnen keinerlei Intention, da bei dem an Bieter, ihren Anfangstrichen privaten Daten zu hinterlassen, wobei natürlich also ich überhaupt nicht überprüfe, ist das jetzt eine echte E-Mail-Adresse, die derjenige eingegeben hat oder hat er sich da einfach jetzt mal was ausgedacht? Also das heißt, das könnt ihr auch machen. Ähm, in, nichtsdestotrotz, obwohl es bei Ihnen links offiziell gar nicht steht, dass sie den Vertrag zurzeit jetzt schon anbieten, sondern in dem Blogpost von denen, der sehr ausführlich geschrieben ist, halt auf Englisch, gehen sie halt darauf ein, was man alles machen müsste und da steht eigentlich nur darauf hin, dass sie sich darauf vorbereiten dass sie so einen Vertrag haben, aber den haben sie inzwischen schon. Genau, ich verlinke euch dann einfach nochmal einen guten Artikel, wo ich sehr viele Infos gefunden habe, wie man seinen Blogspot-Blog auf die DSGVO vorbereitet. Da war nämlich dann auch der Hinweis, dass es da mittlerweile diesen Vertrag gibt zum Runterladen und den muss man dann einmal aus, also lesen, natürlich damit einverstanden sein, wenn man das möchte, und dann unterschreiben und eben an Inlinks zurücksenden und dann hat man da eben auch diesen ADV-Vertrag, ist im Prinzip eigentlich genau das Gleiche, was man jetzt machen müsste, wenn man jetzt WordPress selber gehostet hätte, dann bräuchte man quasi von seinem Hoster, keine Ahnung, Strato, und 1 1&1, All Inc, whatever, bräuchte man auch so einen Vertrag. Genau, und den, da habe ich mich jetzt drum gekümmert und deswegen darf ich die Aktion auch machen. Ja, ja. Yeah. Und
1: das ist so schön. Ich freue mich so sehr, dass du das machst.
0: Ja, ich gebe auch mein Bestes. Aber wo wir gerade beim Thema sind, wie lief denn dein Mai? Ach, der Mai?
1: Ja, der Mai ist ja jetzt gerade rum. Ich äh, muss gestehen, dadurch, dass bei mir sehr, 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 sehr viel los war, so mit im sonstigen Leben, ist sowohl der April als auch der Mai irgendwie hinten übergefallen. Es, es ist irgendwie alles hinten übergefallen und ich habe eigentlich gar nichts zustande gekriegt und vor allen Dingen nicht die Sachen, die ich mir vorgenommen hatte, die liegen da noch. Die sind nicht vergessen, die mache ich auch irgendwann noch. Aber jetzt gerade war da auch so viel Frust noch mit dabei, dass ich es auch gar nicht hingekriegt habe. Und dann flog es auch echt so ein bisschen in die Ecke, dass das da tatsächlich noch ein bisschen liegen muss. Das habe ich noch nicht ganz verwunden, dass ich mir eigentlich eine tolle Aktion ausgedacht habe und dann klappt irgendwie gar nichts. Und dann hatte ich im Mai ganz zum Schluss, in den letzten paar Tagen, hatte ich irgendwann noch mal Gelegenheit, irgendwie ein ganz schnelles Projekt zu machen. Also da habe ich auch extra die zwei Projekte, die da rumliegen, nicht angefasst weil das wäre aufwendiger geworden und da hätte ich dann quasi auch wieder nichts zustande gekriegt und wäre wieder gefrustet gewesen und dann habe ich gedacht, nee, dann machst du jetzt ein schnelles Projekt und habe mir aus, also ich, ich habe mir einen Stoff ertauscht in Bielefeld auf der Annäherung im Januar, den ich wahnsinnig schön fand, irgendwie blau und dann sind da so Blumen drauf, also genau mein Ding und das aber, eigentlich war das praktisch für alles zu wenig. Also, weil es war ja auch nur ein Reststück, ein ertauschtes, so, keine Ahnung, wie viel es äh, genau war, ich habe es, glaube ich, gar nicht gemessen, nur festgestellt, eigentlich ist es irgendwie für alles zu wenig und ich wollte aber unbedingt aus diesem Stoff ein Kleid haben, koste es, was es wolle, also habe ich dann einen N-Adress genäht. Das, wow! Ja, wow! Das ist A, ein schnelles Projekt, B, es ist immer mit Erfolg gekrönt und C, es braucht nicht viel Stoff. Also habe ich halt die Oberteile zugeschnitten und habe dann, weil der, der war auch noch Zehn breit, das kam noch dazu. Also es war nicht viel und dann war er auch nur noch 1,10 breit. Und dann habe ich vom Reststoff, den habe ich halt quasi zusammengelegt und habe es in der Mitte durchgeschnitten und es hat genau gereicht, um halt ein vorderes Rockteil und ein hinteres Rockteil zu machen. Allerdings ist das halt jetzt relativ schmal, weil, wie gesagt, war halt nur ein Zehn breit. Hast hm. also du dann einfach quasi ein Rechteck entfalten oder? Genau, es ist also praktisch ein Rechteck, 1,10 breit und, weiß ich nicht, 63 lang oder irgendwie so. Und das habe ich dann halt da dran getackert und habe halt Falten gelegt, so dass es halt ans Vorderteil und ans Rückenteil dran passt. Und habe dann mit einem anderen Stoff noch Taschen, also so Nahtaschen genäht. Da habe ich dann einen blau gepunkteten Stoff genommen, so ein Reststück, was hm. noch irgendwo flog und dann hatte ich äh, relativ schnell irgendwie noch ein neues Kleid und habe mich dann riesig gefreut, dass ich auch mal wieder irgendwas genäht habe und konnte dann im Mai tatsächlich auch noch ein was neues zeigen. Also das ist quasi das 12. Me Made vom Mai. Allerdings trifft es ja die Aktion zumindest aus meiner Sicht nicht, weil ich habe nichts neues genäht. Also neu im Sinne von neues Schnittmuster ausprobieren. Nicht wirklich. Ich habe eigentlich das gemacht, was ich immer gemacht habe. Ich habe nur ein anderes Rockteil ausprobiert. Also, aber auch, das war ja mehr Improvisation, weil nicht genug Stoff. Das schön aus dein Kleid. Ja, das ist auch voll schön. Ich wollte, wie gesagt, auch unbedingt aus diesem Stoff musste ein Kleid her. Kostet es, was es wolle. Und dann habe ich jetzt, ähm, das ist ja nach dem Mai, das erzähle ich nachher. <lacht> ja, also das war das. Also der Mai lief so semi. Ich habe ein Kleid genäht, es ist, trifft nicht zwölfmal Mimate. und ich habe das, was ich eigentlich machen wollte, in die Ecke gepfeffert und habe es nicht mehr angefasst. Und wie war dein Mai so?
0: Ja, also während ich in anderen Monaten ja immer recht viel geschafft habe, war schon abzusehen, habe ich den Monat jetzt nicht wirklich was geschafft. Ich war aber auch zwei komplette Wochenenden war ich quasi nicht daheim. Das eine Mal war ich mal wieder in Weilerswist, das ist in der Nähe von Köln, bei Zoe zu einem BH-Nähkurs. Da habe ich mir dann äh, nochmal einen neuen BH genäht. Ich habe nämlich nochmal den Harriet Pra von Cloth Habit genäht und habe mir den dort eben anpassen lassen. Ich muss sagen, dass alle anderen, die bei uns mit dem Kurs dabei waren, das also werden quasi einen Privatkurs, Praktisch. Ähm, Sorry-Schnitte genäht und ich war mal wieder die Einzige, die da aus der Reihe tanzt und eben keinen Sorry-Schnitt näht. Aber es hat sehr gut geklappt mit den Änderungen. Also den habe ich genäht und dann musste ich quasi am nächsten Tag, wo wir dann daheim waren, musste ich mir dazu dann noch die passenden Panty nähen. Das heißt, das waren eigentlich dann meine Mai-Projekte, weil eigentlich stand auf dem Plan, ein neues Sommerkleid zu nähen. Das hatte ich mir wesentlich schneller äh, vorgestellt, als es sollte quasi so Spaghetti-Träger haben und komplett vorne zum Knöpfen. Und ja, halt schön im Oberteil angepasst und halt unten einen vollen Teller haben und eben Nahttaschen. Und weil ich dafür noch nicht mal ansatzweise einen Schnitt hatte, musste ich quasi erst... Einen Probeteil machen, den dann anpassen bzw. mit Hilfe von Akurama. die hat ihn mir dann abgesteckt und dann hat das eben länger gedauert und dann ist im letzten Monat auch sehr viel Zeit drauf gegangen, weil ich habe mich auf die DSGVO vorbereitet. Ich habe sowohl meinen Blogspot Blog vorbereitet, als auch ich arbeite an einem geheimen Geheimprojekt zusammen mit 500 Days of Sewing. Und da gibt es dann quasi irgendwann mal einen gemeinsamen Blog. Und da habe ich mich dann quasi auch gleich für informiert, was man quasi auf der WordPress-Seite denn alles machen muss, welche Plugins okay sind, welche nicht okay sind, was es für Alternativen gibt. Dann aber auch diese ganzen Texte, was man erwähnen sollte, wer sammelt wo Cookies, was kann man noch ausschalten, sowohl bei Blogger als auch bei WordPress. Also da habe ich sehr, sehr viel erfahren. Auch sehr viel Interessantes, wo ich mir früher, ehrlich gesagt, keine Gedanken darüber gemacht habe, wo die Daten meiner Leser und Leserinnen hingehen und jetzt bin ich doch ein bisschen froh, dass ich diese Gelegenheit hatte, nennen wir es mal so, mich <lacht> intensiv damit zu beschäftigen. So. <lacht> genau, aber, aber zu dem Sommerkleid, ich war dann quasi ein paar Tage vor Ende Mai, war ich dann tatsächlich mit dem Probekleid fertig und das eigentliche Nähen von dem Kleid ging dann relativ fix, sodass ich dann ein paar Tage, wo der Juni dann schon angefangen hatte, war ich dann tatsächlich mit dem Kleid fertig, total begeistert. Yeah. Mein erstes Spaghetti-Trägerkleid, und das kann ich in Anführungsstrichen nur tragen, weil ich jetzt inzwischen auch trägerlose BHs nähen kann, also die mir dann auch passen und wesentlich besser als die gekauften, die ich früher hatte. Und ich mich dann damit dann auch sicher fühle, einfach weil ich an mir selbst es nicht so mag, wenn ich zu was das Spaghetti-Träger habe, auch noch die BH-Träger rausgucken. Hm. Weil vor allen Dingen, seit ich die BHs auch noch selber nähe, nehme ich dann halt nicht mehr diese Standard-Schwarz-Blau- oder so Träger, sondern bei mir sind es dann immer sehr besonders besondere Gummiträger an den BHs dran und das ist jetzt nichts äh, unbedingt, das ich in Anführungsstrichen mit meinen Kollegen teilen möchte. Verstehe ich. Genau. Ja, deswegen weiß ich nicht. Es ist erst ein paar Tage fertig geworden, nachdem der Mai schon rum war. Was sagt denn die Frau Oberorganisatorin? Zählt denn das noch oder ist es raus? Das
1: zählt total. Das zählt. Ha. Ja klar, das zählt total, weil es zählt nämlich alles zum Monat und ins Finale rein, was bis zum Ende des Finalposts fertig wird. Ha. Und die mache ich diesen Monat. Erstens das. Zweitens ist es ja quasi immer die erste Woche vom neuen Monat. Also hatte ich das immer gemacht, dass es vom 1. bis zum 7. immer offen war, komplett eine Woche lang. Also das gilt ja sowieso immer. Und da du das ja jetzt übernimmst und adoptierst und auch einrichten musst und das ja alles noch ein bisschen dauert, gehe ich mal davon aus, dass das jetzt mindestens bis in die Hälfte des Monats reingeht. Mhm. Das heißt also, es haben alle ein sehr langen. Mai. Das ist doch mal gut. Okay. <lacht> Sehr schön. So, die muss ich ehrlich gestehen,
0: noch wichtigere Aktion im Mai war der Mi May. Der Mi May wird jetzt, glaube ich, zum achten oder vielleicht war es schon zum neunten Mal von Zoe, von ihrem Blog So, Zoe, what do you know? veranstaltet. In der Aktion geht es nicht darum, wie viele Leute ähm, immer denken, dass man täglich ein Foto von seinem Outfit postet, sondern es geht eigentlich darum, dass man sich für sich selbst ein Monatsmotto überlegt und wenn man möchte, kann man das fotografisch festhalten und wenn man noch mehr möchte, kann man das auch täglich machen, aber sie schreibt explizit in ihrem Post, dass es mehr darum geht, dass man sich einfach ein bisschen Gedanken macht, dass man sich vielleicht das Motto vornimmt, ah, ich gucke mal, welche Lücken habe ich im, im Kleiderschrank oder ich gucke, dass ich zu den Dingen, die ich genäht habe, vielleicht mal neue Kombinationen finde oder so und das kann man auch gerne einfach nur so für sich machen, aber viele, und da zähle ich mich auch dazu, ich nutze die Aktion einmal dazu, dass ich mir ein Monatsmotto in diesem Jahr hatte ich mir vorgenommen, dass ich quasi gucke, welche Kleidungsstücke vermisse ich diesen Monat, weil der Punkt, dass ich quasi immer me -Made trage, das ist jetzt bei mir mittlerweile so, aber es gibt halt immer noch Dinge in meinem Kleiderschrank, wo ich sage, halt ja, okay, ähm, das brauche ich vielleicht nicht unbedingt nochmal ein Kleid, obwohl ich immer denke, ich brauche noch mehr Kleider. Aber ich jetzt zum Beispiel ja auch die Hosen für mich entdeckt hatte. Dann hatte ich also danach geschaut und ich hatte tatsächlich auch wirklich die täglichen Fotos gemacht. Einfach, weil ich dazu gut die Gelegenheit habe. Ich habe sehr, sehr nette Kollegen auf Arbeit, die... Mehr oder weniger viel Spaß mit mir hatten, <lacht> meine täglichen Fotos unter der Woche zu machen. Und fürs Wochenende hatte ich dann auch immer jemand gefunden. Von dem her war das jetzt nicht etwas, das mich gestresst hat. Und ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn jemand sagt, oh nee, also die Aktion würde mich nur stressen. Ich denke, dann lohnt es sich ja auch nicht. Frage an dich, Chrissy. Wie war dein Be-Mate May
1: und was hattest du dir vorgenommen? Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich nehme mir da immer gar nichts vor. Also ich mache da einfach mit, weil ich das so unglaublich toll finde, dass es so international ist und dass einfach überall Frauen dabei sind. Also ich glaube, ich habe keinen einzigen Mann gesehen. Ich sage jetzt halt einfach mal, es sind alles Frauen. Frauen aus der ganzen Welt zeigen, was sie sich genäht haben und dass sie das im Alltag tragen. Und das finde ich so bemerkenswert und toll und einzigartig, dass ich alleine nur deswegen mitmache. Ja, ich finde auch gerade diese,
0: diese Alltagskomponente ist die, wo ich halt sehr, sehr interessant finde, weil ansonsten mhm. sieht man ja oft, gerade auf Instagram und in Blogs sieht man immer die Dinge, wenn sie ganz neu genäht sind. Und dann ist in Anführungsstrichen jeder Schnitt ist der ultimative Schnitt, den man vorhat, noch 5000 Mal zu nähen. Und man kann sich nicht vorstellen, jemals nochmal einen anderen Schnitt in der Kategorie zu nehmen, weil das das ultimative Stück ist. Und <lacht> ich finde, also ist bei mir teilweise auch so, <lacht> dass wenn man die Dinge dann vielleicht ein paar Mal im Alltag getragen hat und dann einfach feststellt, okay, passt das überhaupt zu mir, zu meinem normalen Alltag, gibt es nochmal einen ganz anderen Blick auf das Kleidungsstück, als wenn man Anführungsstrichen nur das frisch genähte Kleidungsstück zeigt. Also finde ich find das gerade, wie du gesagt hast, auch super spannend zu sehen. Was wird denn im
1: Alltag eigentlich in Anführungsstrichen wirklich getragen von den Leuten? Ja, ja, das ist total. Also ich habe da einen riesigen Spaß dran. Also nicht nur am um, eigene Fotos posten, sondern halt auch vor allen Dingen wirklich, also inzwischen geht es ja total einfach mit dem Hashtag, da halt einfach einmal am Tag komplett durchzugucken, von vorne bis hinten und dann überall Herzchen dran zu machen. Also jetzt auch nicht überall, aber eben alles, was gefällt und das ist bei mir, habe ich festgestellt, echt richtig viel und mir gefallen dann halt nicht nur Kleider, weil ich die selber gerne anziehe, mir gefallen auch andere Dinge weil es dann einfach irgendwie schön inszeniert ist oder einfach gut zu der Frau passt oder es einfach ein cooles Bild ist oder weiß der Geier weiß, also mir gefallen da wahnsinnig viele Sachen. Und ich finde es einfach unglaublich schön, diese, diese Vernetzung. Und es stellt mich natürlich auch immer vor wahnsinnige Herausforderungen, nämlich a, halt täglich ein Foto posten, weil ich tatsächlich gerne jeden Tag dabei bin weil ich auch jeden Tag gucke, denke ich irgendwie, die Leute sollen von mir auch was zu sehen kriegen. Also es ist wieder so dieses Sehen und Gesehen werden. Also finde ich für mich, weil ich so intensiv gucke auch, gehört sich das, dass ich da auch jeden Tag dabei bin. Jetzt ziehe ich sowieso jeden Tag selbstgemachte Kleidung an. Also, oder, na, Kleider. Ist es ja fast nie was anderes. Also passt das auch immer. Und dann ist so das Hintergrundziel ist einmal bitte nicht wiederholen. Das habe ich jetzt äh, in diesem Jahr auch wieder erfolgreich geschafft. Ich glaube, ich hatte noch drei übrig. Also <lacht> so, es äh, wäre noch ein bisschen was gegangen. Aber es wird jetzt auch dünn. Also ich habe zwar schon sehr, sehr viele Kleider genäht, aber ich habe jetzt ja auch ein bisschen was aussortiert gehabt und so. Also deswegen hatte ich so ein bisschen, war auch jetzt spannend. Habe ich überhaupt mhm. noch so viele, dass ich einen ganzen Monat da durchkomme? Ja, das war mal ganz spannend zu sehen. Dann habe ich am Ende des Monats, habe jetzt durchgezählt, wie viele Enders dabei waren. Und es waren echt viele. <lacht> Es waren, es waren überraschend sehr viele. Ich habe zwischendurch, wurde ich einige Male gefragt, irgendwie sag mal, wie viel hast du denn? Ne? Oder halt, ach Mensch, schon wieder so ein N-Adress. Ja, oh Gott. Und dann habe ich halt irgendwann auch zugeben müssen, ich habe aufgehört zu zählen, weil ich irgendwie, ja, ich, also das ist so der Standardschnitt, das mache ich irgendwie immer. Und es gibt natürlich immer Variationen drin, aber so, ne, wo die Basis herkommt, N-Adress, ich glaube, es waren dann 17 oder so oder 18. Ich hätte dir aber noch mehr zugetraut, muss ich sagen. Ich habe ja auch in Wahrheit schon viel mehr davon genäht. Ich habe ja also, hab schon ein paar aussortiert. Das waren ja, das waren ja nicht alle. So, was habe ich da geschrieben? Wie viel sind es? 17, mhm. tatsächlich. Ja, 17. Und es ist ja jetzt noch eins dazu gekommen, also sind es jetzt auch schon wieder 18. Hm, naja, egal. Es stellt mich vor die Herausforderung, a, jeden Tag irgendwie ein Foto zu machen, das zu posten, aber dann halt auch, das Ganze auf Englisch zu beschreiben. Mhm. Es ist schwierig für mich. Also ich sitze da dann manchmal auch echt voll lange an so ein bisschen Text. Ich habe es an vielen Tagen in diesem Mai fast gar nicht gemacht. habe ich nur kurz drunter geschrieben, hier Tag sowieso. Das und das Schnittmuster, bang. Mehr nicht irgendwie, weil ich an dem Tag dann gar nicht den Kopf dafür hatte. An anderen Tagen habe ich mir dann irgendwie die Mühe gemacht und habe da irgendwie was zusammengeschustert. Es ist, glaube ich, nicht immer so ganz erst rein, was da drunter steht, aber es scheint verstanden zu werden. Also ich habe es immer verstanden. Ja, und ich fand den Austausch so toll. Also wir haben dann ja plötzlich irgendwie Leute Sachen geschrieben, also kommentiert oder auch Direktnachrichten und so. Und das fand ich total spannend, dass ich da irgendwie so kontaktiert wurde von ganz wild fremden Leuten. Also jetzt auch nicht mal so, ne, weil wenn wir so unter uns sind, in Anführungsstrichen, so im Nähkreis hier in Deutschland, man kennt sich ja irgendwie ja. Ne? oder man weiß ungefähr, aus welcher Ecke wer so kommt und ne? ja wie so der Hintergrund ist. Und plötzlich, also das hatte ich jetzt, die Erfahrung habe ich letztes und vorletztes Jahr halt so auch nicht gemacht. Plötzlich kam aus der ganzen Welt irgendwie Reaktionen und Kommentare und das fand ich so, so lieb. Ja, wobei ich ja. dieses
0: Jahr den Eindruck hatte, ich hatte ähm, in den letzten Jahren fand ich es immer sehr spannend, dass man quasi, je nachdem, um wie viel Uhr man unter den Hashtag geguckt hat, hast du halt gesehen, okay, jetzt stehen beispielsweise die Neuseeländer, die Australier auf, jetzt geht es rüber nach Asien, also von den Uhrzeiten, weil ja viele die Bilder morgens machen. Yeah. Und was mir dieses Jahr gefehlt hat, ich weiß nicht, ob die in deiner Timeline vorkamen, ich hatte echt danach gesucht, ich hatte kein einziges. Asiatisches Bild. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jetzt plötzlich diese, gerade Japanerinnen waren ja ganz viele dabei, dass die plötzlich alle nicht mehr mitgemacht haben. Ich glaube eher, dass Instagram mir die vorenthalten hat, weil ich nämlich das restliche Jahr wahrscheinlich nicht genug äh, Bilder von asiatischen äh, Näherinnen geliked habe. Ist das vielleicht jetzt die Strafe? Ich weiß nicht. Hm.
1: Aber hast du... Äh, ich den Hashtag angeguckt.
0: Genau, also jetzt nicht äh, nur die Sachen, die dir in deine Timeline gebrochen. Ja, nee, ich hatte extra nach dem Hashtag geguckt und das fand ich auch super nervig, weil das halt wirklich so, dann hat er mir ein paar Sachen angezeigt, die waren so 35 Minuten alt, dann zwei Stunden, dann war plötzlich vor fünf Tagen, dann kam wieder was vor zwei Stunden.
1: Also es war schon äußerst äh, mühsam, bei mir zumindest. Das hatte ich zwischendurch auch mal ganz kurz und dann habe ich aber festgestellt, es gibt, äh, wenn du auf den Hashtag drauf gehst, dann gibt ist quasi ein Reiter, der heißt Top. Die Neue. Genau, und einer heißt Neue. Und ich habe dann halt immer Neue ausgewählt und dann hatte ich aber wirklich chronologisch. Ja, das hat er bei mir nicht gemacht. Leider.
0: Das tut mir leid. Ja, nee, kannst du ja nichts machen. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich gerade das immer sehr, sehr interessant fand. Das ist zwar jetzt nicht mein Stil, aber ich fand es sehr interessant, mal dort eben nochmal ein komplett anderes Ziel zu sehen, weil ich finde so, die Australier, Amerikaner und Europäer sind in vielen Dingen relativ ähnlich ähnlich, mhm. wie wir so kleiden. Und ich finde, bei den Asiaten, die unterscheiden sich nochmal im Stil. Die haben andere Farben und ja, ein, einfach halt anders. Und das war eine der Dinge, die ich halt da auch immer gerne geguckt habe. Für mich war es jetzt das vierte Jahr bei Me Made May. Das hat mir jetzt dieses Jahr in bisschen gefehlt. Nichtsdestotrotz war ich auch wieder sehr, sehr begeistert von dem internationalen Austausch und fand es auch sehr schön, wenn Leute bei englischsprachigen Leute bei mir kommentiert haben, obwohl ich habe ja einen rein deutschen Instagram-Namen, wo man jetzt als jemand eben nicht durchspricht, keine Ahnung hat, was zum Teufel das bedeuten sollte. Mhm. Und ich merke das selber bei mir, dass mich das dann manchmal bei manchen Accounts einfach abschreckt, wenn ich noch nicht mal lesen kann, wie, wie heißt der Account überhaupt? Ist das ein ganz doofer Name, oder? Und hm. genau, da war ich wieder sehr, sehr begeistert über den Austausch. Also ich bin nächstes Jahr definitiv wieder dabei und muss dann mal schauen, dass ich die Lücken, die ich dieses Jahr ausgemacht habe, dann vielleicht bis dahin nochmal geschlossen kriege. Hm. Also ich bin
1: auch sehr, sehr gerne wieder dabei. Welche Lücken hast du für dich gefunden?
0: Ich hatte festgestellt, jetzt, wo ich ja die Hosen für mich entdeckt hatte, also jetzt, ich bin ja über die Webstoff-Jump zu, jetzt langsam beim Thema Hosen für mich angekommen und ich habe jetzt genau eine lange Hose, die ich gerne trage. Mhm. Die habe ich auch ganz zweimal angehabt im Monat. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's aber, weil meine Oberteile habe ich nicht auch ganze zwei Oberteile. Ach so. Also, das heißt, ich äh, bräuchte dann da noch ein paar mehr Hosen und gucke mich jetzt immer mal wieder nach Schnitten um, die eben hosentauglich sind, weil die hatte ich die letzten Jahre wirklich komplett für mich ausgeblendet. Also, da habe ich gar nicht aufgeachtet. Und das möchte ich jetzt mal für das nächste Jahr so einfach mal gucken, dass ich da dann vielleicht in die Richtung ein bisschen, ein bisschen weiter gucke und ein bisschen nähe und dann einfach mal schauen, wie es dann nächstes Jahr läuft. Super. So, dann sind wir jetzt auch schon bei den weiteren Aktionen, die es zurzeit so gibt. Wie ihr wahrscheinlich jetzt schon alle mitbekommen hat, geht es Rums. Aktuell leider nicht mehr. Dafür gibt es jetzt von dem Blog Nähfrosch die neue Aktion, die Du für Dich am Donnerstag heißt. Von dem, was ich jetzt dort gesehen habe, geht es einfach nur darum, dass man irgendwas Handwerkliches macht. Also ob man jetzt Klöppel näht. Ich glaube, sie hat auch was von Glasblasen geschrieben. Ist vollkommen egal. Hauptsache, man hat was für sich selbst gemacht. Da darf man sich also wieder Verlinken. Ja, schön. Genau. Dann ist mir noch der Nähplausch vom Blog Fadenwechseln über den Weg gelaufen. Bei dieser monatlichen Aktion kann man dann seine aktuellen Fortschritte in Projekten zeigen, also seine Work and Progress-Projekte, dann neue Errungenschaften, neue Schnitte, neue Stoffe, neues Nähmaterial und und anstehende Projekte, die man gerne mal angehen würde. Also wenn ihr da irgendwas habt, guckt einfach mal beim Blog Fadenwechsel vorbei. Und dann schon mal einen Ausblick auf den November. Im November findet nämlich in Hamburg ein Nähbloggerinnen-Treffen statt, organisiert von der Fashion Lola und Küstensocke. Das genaue Datum und was man dort macht, die beiden organisieren nämlich ein Programm. Könnt ihr auf den Blogs der beiden nachlesen. Ich verlinke das dann auch nochmal in den Show Notes. Und ich möchte gerne noch kurz darauf hinweisen, dass die MiMade Mittwoch Crew trotz der neuen Änderungen, weil DSGVO betreffend weitermachen und die monatliche Linkliste vom MiMade Mittwoch, dass es die auch weiterhin gibt. Da freue ich mich dann drauf, dass das auf jeden Fall weitergeht. So, jetzt zur letzten Kategorie in unserem Zwischennadel- und Faden-Podcast. Welche Projekte hast du aktuell auf deinem
1: Nähtisch? Ja.
0: <lacht> ah ja, doch, doch so viele?
1: Naja, also es, es liegen eben besagte zwei Kleider, so halb angefangen zugeschnitten. Die liegen da. Dann weiß ich noch nicht so richtig, was ich sonst so mache. Aber ich habe noch ein sehr, sehr schönes Kleid gelegt. Das trage ich heute auch. Voller Stolz schon. Und zwar hat Allure Cat einen Rockschnitt eigentlich ausgegraben, erschnüffelt mit ihrer feinen Spürnase für tolle Schnitte. Und wir hatten uns letztens getroffen und da hatte sie auch ein Kleid an, was sie eben mit diesem Rockteil versehen hatte. Und hatte das aber auch allen nochmal ans Herz gelegt und hat gesagt, hier guck mal, es ist so, so schön. Das kann die Rockteil? Also, was ist das Besondere daran? Dieses Rockteil kann eigentlich nur, dass es irgendwie ganz schlaue Falten hat. Und zwar ist es der Lizzie Skirt von Sue so Den hat sie halt einfach als Rockteil an ein Oberteil dran genäht, weil das ist ja gar kein Problem, ob man jetzt einen Rock mit Bunt macht oder ob man ein Rockteil, mhm. also das eigentliche Rockteil an ein Oberteil näht, das ist ja wurscht. Muss halt nur irgendwie zusammenpassen. Und ich fand das halt wahnsinnig schön, was sie da gemacht hat. Und sie hatte auch so einen entzückenden Stoff dazu. Also das war insgesamt halt auch echt ein Hingucker. Und dann habe ich natürlich mir auch diese Schnittmuster sofort besorgen müssen. Das war ganz klarer Lemming-Effekt. <lacht> also hatte ich das dann schon. Und dann habe ich es auch irgendwann mal abgepaust. Und dann lag es auch rum. Und dann habe ich es jetzt eben gestern das erste Mal irgendwie rausgekramt. Und es ist wirklich so, so schön. Also ich bin total hin und weg. Ich mag das sehr gerne und ich möchte da jetzt auch noch weitere Varianten, so wie das immer ist. Ne? Man hat was Tolles gemacht und dann muss natürlich sofort noch mehr her. Und oben habe ich, wie kann es anders sein, natürlich das Anna dress genäht. Weil das mache ich im Schlaf, da weiß ich, das passt, das ist, da muss ich nichts dran tun irgendwie. Das kann ich einfach so runternähen. Und dann habe ich eben da das Rockteil dran gemacht und es ist wirklich schön, ja, sehr begeistert gerade. Ja, und du?
0: Ja, also jetzt, nachdem ich das Sommerkleid fertig habe, das ich aus einem sehr, sehr tollen Stoff gemacht habe, den ich von Yakurama geschenkt bekommen habe. Ich hatte mir aber auf der Nadelwelt, das war eine Messe hier in der Region, hatte ich mir den eigentlichen Stoff dafür gekauft und jetzt könnte ich... Und da würde ich gerne das Kleid gerade nochmal nähen, aber eben aus dem eigentlich dafür gedachten Stoff. Und ich bin sicher, es wird wesentlich stressfreier wie das bisher genähte Sommerkleid, weil das Sommerkleid hat leider Streifen und ich habe vollkommen ver drängt, wie lange alles dauert, wenn man was mit Streifen macht. Und da schneide ich dann auch nichts doppelt zu, sondern alles einzeln. Und dann hatte ich manche Teile um 45 Grad gedreht, dass die Streifen schön laufen. Und äh, ja. ja. Dreimal, dreimal, also ich habe jetzt auch hier offiziell zu Hause verkündigt, sollte ich jemals auf die Idee kommen, wieder ein Kleid mit Streifen zu nähen, möge man mich doch bitte intensiv daran erinnern, wie sehr ich geflucht habe. Würde <lacht> <lacht> ich mir das dann nochmal über kann. Und jetzt muss ich gucken, wenn das Kleid sich jetzt in den Alltag einfindet, vielleicht. Also ich, ich liebe das Kleid. Also ich finde es total toll, aber nähen, ich wollte es nicht nähen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es mit den Streifen weitergeht. Und ich freue mich darauf, jetzt ein Kleidungsstück vollkommen ohne Streifen, ohne Musterverläufe quasi, ohne alles zu nähen. Juhu! Yeah. Genau. Dann, ich hatte in den letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, immer noch was vergessen. Nämlich, ich wollte unbedingt mal den Frickelcast von Jetzt kocht sie auch noch und Feierabendfrickeleien erwähnen. Die beiden haben jetzt, ich glaube, seit Anfang des Jahres ihren sehr erfolgreichen Podcast zum Thema rund um Handarbeiten. Hauptsächlich geht es ums Thema Stricken, aber eben auch die anderen Handarbeiten und alles rund um Stricken. Und die beiden machen das wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ab und zu haben sie dann auch noch Gäste bei sich. Und ja, also ich empfehle euch, hört da einfach mal
1: rein. Ja, unbedingt reinhören. Absolute Empfehlung. Ich höre die zwei auch sehr gerne, obwohl ich eigentlich auch bei sehr vielen Themen irgendwie raus bin. Also wenn sie sich über Sachen unterhalten, die gerade neu auf dem Markt sind und das ist alles so toll und da geht es halt um Strickenzeug, dann bin ich da auch raus. Also ich stricke ja auch, aber nicht so intensiv. Also ich habe da so ein runden und damit komme ich irgendwie total gut aus. Aber sie sind unglaublich unterhaltsam. Ich finde, die zwei funktionieren total schön miteinander. Also das gibt irgendwie echt so eine schöne Dynamik. Und sie haben halt auch andere Themen. Also es ist eben nicht nur alles Stricken. So, Und ich höre das aber trotzdem alles an. Also auch wenn ich davon die Hälfte gar nicht verstehe, von dem, was sie da reden, aber ich höre den beiden einfach gerne zu. Ja, und ich finde sensationell die Rubrik Entertainment. Also da habe ich jetzt auch einiges schon entdeckt durch diese. Das ist Rubrik. die, wo die ähm, Serien und so weiter vorstellen, oder? Ja, also alles, was man halt beim Handarbeiten hören, sehen oder wie auch immer machen kann. Und das finde ich extrem cool, weil sie haben echt gute Sachen. Mhm. Ja. Man manche Sachen kenne ich auch schon und denke also auch so, ja gut, schön, dass ihr das empfehlt, weil das ist wirklich richtig gut. Ja. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar Sachen echt nett entdeckt. Also vielen Dank im Allgemeinen irgendwie. Es ist sehr, sehr schön, was ihr macht. Macht bitte weiter. Genau. Also dann dann sage ich, danke Chrissy für dieses Mal. Danke, Myrie, dass
0: ich immer wieder da sein darf. Ja, Gerne doch. Ich freue mich jedes Mal. Ich auch. Also dann. Ciao. Tschüss. Das war die aktuelle Folge von Zwischennadel und Faden. Weitere Infos und die Links zu dieser Episode findet ihr auf meinem Blog. Danke fürs Zuhören. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Hinterlasst mir dazu gerne einen Kommentar. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eure Miriel von nazzugabe5cm.de.